0: つなぐグループホールディングス IR 特集つなぐグループホールディングス IR 特集この番組は証券コード六五五一東証スタンダード上場つなぐグループホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします
1: 皆さんこんにちは和島秀樹ですそれでは、つなぐグループホールディングス、代表取締役社長、米田光弘さんにお話を伺っていきます。米田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えまずあ、最初に会社の概
2: 要について、ざっとお話しいただけますでしょうか。はい。実は我々の社名、はい、特にあの、カスタマーと言われる方、うんはい、世の中にあまり認知が、ないと思うんですけれども、うんはい、あの、いわゆる、販売サービス、流通業、はい、そういったところの人事の皆さんには、比較的に名前が知られた会社でございまして、はい、そうですね、はいえー。これはまさに概要の部分なんですけれども、はい、あの私もともとリクルートという会社に、はい、ましたはい、でそこで私はずっと商品を企画したり事業を企画したりもと言えば営業も含めてやってきたわけなんですけれども、はい、私が創業した2007年当時というのは、うん、まさに今と同様有効求人人倍率が1を超えて、はい、圧倒的な人手不足の時代だったんですね、うん、皆様がこうよく目にされる有効求人倍率、はい、これがですね1を超えるというと例えば飲食業。なんかでいうと大体 3.3 から4ぐらいつまり1人の店長が34名の店長が1人を奪い合うみたいなそう,そういうことですよね<笑>、えーはいはい、っていうように特にサービス企業においては1を超えると一気に人手不足が進むんですねうでそうするとナンバーワン企業であっても大手チェーン店様とかを、はい、こう一手に引き受けてその会社だけで人手不足を解消することはなかなか難しいんですよ。なるほどなるほどなるほど。例えば、八王子の駅前の居酒屋であれば、はい、昼だけのスタッフだったら売り込みチラシの方が良かったりだとか、夏の時期、えー、花火大会とかがあった時に、えー、その日だけ忙しいっていうことであれば、はい、その日だけ手伝ってくれる人が来てくれた方が良かったりだとか。なるほどなるほどなるほど。この人手不足という中で、一旦その売り側ではなく、つまり広告を売ったりだとか人を派遣したり、はい、そっち側ではなくってお客さん側,の側に立ってこういうケースだったらこういう採用がいいんじゃないですかねとか,はい、はい、かこういうケースだったら逆にも採用しない方がいいんじゃないですかねっていうコンサルティング、うん、そこから始まったのが我々つなぐグループホールディングスですなるほど。なので、えー求人広告媒体を出すわけではなく、はい、人材を派遣するわけではなく、お客様の側で最大のポートフォリオ。はい、例えば、金融業界で言えば、えー、一番いい組み合わせで最大の利回りを出すであったりだとか。うんうんはいえー、他業界で言うと、保険の窓口みたいな形で、はい、その人に一番あった。うんえー、採用の在り方っていうことをコンサルティングする、うんえー、そこがわれわれの事業の根幹になっておりますなるほど、ありていに言うと、例えばその飲食店だったりっていうところのパ
1: ートさんだとか、アルバイトさんの、まあ、採用を、まあ、その先ほど、あの一般の方あんまりご存じないっていう話ありましたけれども、ねそ、それを請け負うみたいな、ね、イメージ
2: ということになりますか例えば、大手コンビニエンスストアさんの北海道の釧路の駅前で。はい人がいなくなったと。ああはい。そうすると、釧、は、路、い、の駅前店さんから我々に連絡が来ます。へえ。釧路の駅前で人を集めるんだったら、地元のこの求人媒体で、こういう打ち出し方がいいんじゃないかということを、そのオーナーと話をさせていただき、我々が代わりに、その求人広告を出します。そして、そこにメールアドレスとか、はい、電話番号とかありますよね。はい、これ面白い話なんですけど、はい、忙しいから、オーナーはずっとお店出っ放なしなんですよ。うん、後ろで電話が鳴るわけですね求人広告を見てこれ電話取れないわけですなんで我々がその代わりに電話を取って面接を設定したりだとか、うん、メールの受付をしてそのお店の代わりに面接の日程調整をさせていただくそういった採用のコンサルティングと業務のアウトソーシングコンサルティングアンンドソリューションそれが我々の事業ですねなるほ
1: ど今の実は私もあの学生時代、外食でアルバイトをしてて、そのなんかトップみたいなことやってて、ええ、でやっぱり面接を担当することになったんですけど、はい、おっしゃるように、ええ、後ろで電話になっててもお客さん対応してて、ま、マネジメントっていうか、そういうことになかなか、でも,もしかして、これで採用逃しちゃったかなみたいな経験もあるんで、やっぱそれをこうきめ細かく御社があのしていただくという、そんな流れなんですかね。
2: そうですね。忙しい頃こそ求人出してるわけで<笑>。<笑>そうですよね。ええー。なんで、私も営業をするときにですね、あの、現場のスーパーバイザーの人に聞いてみてくださいと。はい、えー、お店のオーナー、もしくは飲食店の店長に、スーパーバイザーが連絡したときすぐ連絡取れますかと。大体取れないんですね。<笑><笑>あの、応募される方も同様なんですね。はい。今、こういった求人難、我々が創業した2007年も,もうそうですけれども、結局、一人の応募者は、そのお店だけに応募してるわけではなくて、近、う、隣、ん、に,にある店舗をみんな応募するわけですよ。そうすると、電話一本逃した。メールを放置した。これだけで、せっかく高いお金を払った広告が無駄になるわけですね。なので我々は、そういったところの代行。採用業務のの代行行も一つの柱として,行っています、うん、なるほど。で
1: 、先ほどちょっと出ましたけど、あの、リクルートのご出身ということで、まあ、あの、後ほどちょっと中期の計画なんかもお伺いしますけど、立ち上げて、順調に推移されてきたというふうに理解でよろしいですか
2: 。そうですね。あのー、日本の構造的な問題として、少子高齢化、人口減少というところは、はい、もう2007年以前から、始まってる労,労働人口という意味ではですね,ですね、はい。総人口という意味では2011年以降は減っているわけですけど、うん、労働人口というのはそれ前から減っている。うん、つまり、えー、特に人手不足。その中でも、えー、日本の従事者のこと約 70% 以上がサービス業に従事されている方、うんはい。それは正規雇用の方だけではなくて、非正規雇用の方もですね,そですね、えー。そこのいわゆる人材需要というのは、例えばリーマンショックがあったり、東日本の震災があったり、長い目で見れば、人手不足というのは続いているので、我々は、いわゆる売上業績的には、創業以来、えー、順調に、えー、CAGR で約 35% の成長を。成長率平均で 30% ぐられるいにさせていただきましたなるほど、そして今のお話を聞くと、なんとなく
1: この中堅中小の飲食店みたいなイメージを持つんですけれども、御社のその取引先を拝見すると、アマゾンジャパンですとか、セブンイレブンジャパンといったような大手の企業さんが結構取引先にあるんですけれども、このあたりもちょっと特徴といえますか
2: そうですね、例えば郊外ですね。はい今お聞きになられてる方でゴルフとか行かれる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、はい私も行きますあの下道を走ってる時にこういろんな看板がありますよねありますどうでしょう見た看板のうちの半分以上は我々お客さんじゃないかなと思いますそうなんですかいわゆるチェーン店企業様まあ中堅の中堅中小というよりは大手企業様ですね、はい、えー総従業員数がおよそ1000名を超えるようなそういったフ、えード業だったり外食フード業であったり,あったり、うんえー、例えばあ小売業、はい、ドラッグストアコンビニエンスストア、うん、もしくはそういったところに物品を卸すような物流、はいううん、運輸業こういったところが我々のお客様となりほぼほぼはいわゆる大手といわれる皆様が看板を見たらすぐ分かる、うん、まあ当然そういったところには求人状が一番大きく人手不足の課題感も一番大きな企業体でございますので、それとか我々のお客様にな,なっていただいております、ね、外食ばっかりじゃなくて、小売りとか物
1: 流まで手がけておられるということなんですね、これ、ちなみにあのコロナを経験して、今、立ち上がる時期になりましたけれども、このコロナを経て、少しこう客層なんかは変わったりはしてるんでしょうか。コロナ以前は、
2: はいまあ、多くはやはり、小売飲食、サービス、まあ、例えばえ、ホテル、観光業ですね。うんあはい、まあ、そういったところが中心だったんですが、まさにこのコロナで、えー、我々のお客様自体が、もうこのままどうやって営業していくんだと、もう人の採用どころではないというような状況でございましたので、はいえー、我々は上場企業としてしっかりと情報開示、えー、業績も開示させていただいておりますが、やはり我々も苦しみました。うんえー、その中で、じゃあ,あ、どういったところに、えー、いわゆる需要が生まれてるのかというと、まさに巣ごもり需要という中で、e c ける、EC×、宅配、えー、そのを支える物流倉庫、そういったところの人手不足が、逆にこのコロナの中で進んだんですね。んなので、えー、我々ののところでそこで一気にお客様をピボットさせていただいて、物流業や倉庫業の皆様にも人材作用のお手伝いというところも、このコロナ禍の中で、一つ、我々としての営業アクションだったというふうに考えています
1: 、うん、確かになんか何となく御社にとってはフォローの風みたいにも見えますけれども、実際はそのお客様を獲得するっていうこと自体は、結構、ご苦労も伴うんではないかと思いますが、このあたりはどうなんでしょうか。
2: ありがたいことに我々はほぼほぼですね、はい、あの、コーポレートサイトを通知てのお問い合わせであったりだとか、もしくはお客様からのご紹介があほぼほぼで、最近一番多い、いわゆるお客様獲得という部分でいけば、ファンドや投資機関の皆様。つまり、ファンドや投資機関の皆様が投資されている企業、ここはですね、今お金よりも売上よりりも人が足りないんですよねなるほど人さえいれば例えば先般でいきますとあるファンドのからご紹介いただいたいわゆるビジネスホテル、うん、今稼働率が8割なんですよこれだけ外国人の訪日観光客が増えている中8割っていうのは人がいないで回せないんですね確かに例えばベッドメイキングにしてもそうですし、はい、例えば食堂がある場合だったらその食堂のスタッフもそうで、人がさえいれば売り上げが 20% 増える。なので、えー、ファンドの方から我々をご紹介いただき、なんとかここのビジネスホテルチェーンに人を集めてくれないかと。はい、そうすると売り上げがあり、ファンドとしても投資効果が高くなると。これが今もう1社二2社ではなくて、このコロナ明けでいくと、まあに、例えば2023年からでも2桁ぐらいそういったご紹介が今あるような状態です、ね
1: 、へえ、なんか、あの、人を集めるのにいろいろありますけど、その株主のファンドの人から言っていうのはなかなか意外感もあります。それで、あの、今お話伺ってると結構なんか、あの、得意的なお仕事をなさってるっていうことが分かりましたけども、競合となる会社、こういっ
2: たようなところはあるんでしょうか。実は我々、本当の競合という会社は一社もなくてですね。えーまあ、我々はセクターで言うと人材業界っていうところに置かれるんですが、うん、ほぼほぼの人材セクターに所属されている、例えばあ、媒体、求人広告の媒体会社様や派遣会社様とはアライアンスを組まさせていただいております。つまり、我々はお客様の側に立った、いわゆるコンサルティングなので、はいえーあこういうことだったら A 社という派遣会社がいいな
1: 。なる
2: ほど。こういうケースは、えー、B 社という基準広告会社がいいなということで、こう、ご紹介をさせていただくわけですね。繋いでいく。まさに我々繋ぐグループ。繋ぐグループ。はい。なんでお客様と人材業界を繋ぐ役割なですので、競合というよりかはこう共同していくイメージですね。まあ、あの、例えばコールセンターの部分で被っていたりだとか、我々も一部求人広告メディアを持ってますので、はい、そこで被ったりだとか、まあ、多少そういった被さりはあるものの、うん、基本的には、えー、我々お客様側に立って、世の中にある全ての求人手法を組み合わせをすることによって、お客様と繋いでいくのが仕事ですので、うん、競合という意味ではない。だい全てが共同会社っていううなイメージですかね。なるほど。あの繰り返しになりますけど、先ほどもちょっと出ましたけど、つ、ま、な、あ、ぐグループさんっていうのは、今
1: 、すごくよくわかりましたけれども、社名は一般的には表に出ないけれども、あのかなりあの社会課題の解決に役立っているというふうにお見受けしました、改めていかがでしょうか
2: そうですね、あのー、例えばわれわれのお客様であっても、ですね、はいえー、店長さんがわれわれの社名をご存じじゃないんですよ。なぜかというとほ、まあ、先ほど挙げていただいたお斜面で、はいきますとセブンイレブン様セブンイレブン採用センターとして我々やっておりますので
1: なるほど応募される方はうそ,そうですセブンイレブンに受けに行くみたいな感じになってあと
2: お店の方も本部がやっている採用センターだと思われていらっしゃることがほとんどですのでなるほどなんで、あの、世の中のいわゆるそういう応募、つまり働こうというお気持ちと、えー、人手が足りない、困ったと言われる、雇用される側をまさにつなぐのが我々のお仕事の中で、うんうんうんうん、ある種プラットフォームビジネスとして展開していくということを創業当時から目指しておりましたので、はいえー、今、だいたい我々を通じて、この、ここでアルバイトしよう、ここで働こうと言われる方がだいたい二250万人ぐらい。ほう。で、今、我々を通して人を採用しようと言われている事業者様が大体10万事業者すごいです、ね、ぐらいなので、はい、日本の本当に一番大きなと言って過言ではない人手不足、いわゆる2030年にはですね、644万人、の人手不足が、まあ、これほぼ確実なんですね。まあ人口ピラミッドっていうのは最も正確なマーケティング的な仕組みですので、はい、まあその644万人の時給ギャップをいかに埋めるかという、まあその社会課題解決の一助となれればなと、まさにそこを我々従業員一同、まさに目指している部分でございます。うん、なるほど。で、そして、あの、ちょっと次に業績につい
1: てお伺いいたします。えー、と、御社は9月期本決算でありますけれども、23年9月期のこの第二四半期の実績でありますけれども、こちらについてはいかがだったでしょうか
2: 。そうですね。今回、えー、売上高に関しても過去最高です、はいえー。営業利益額に関しても過去最高ということで、うんまさに今、本当に人手不足が、この状況をしっかりと我々が受け止めるべき数字だというふうに。考えております。うん、また、営業利益額に関しましては、先ほどもお話しさせていただきましたが、このコロナの中で、我々自身も非常に大きな痛手を、はい、<笑>業績的にもありましたので、いかに固定費を下げるか、いかにえ効率よく生産性を、利益生産性を上げに行くかというところに取り組んだ結果、相当な筋肉質な体質に、生まれ変わることが逆にできまして。んなんで、えー、求人需要の高まりとともに売上上がり、え、筋肉質な体制になったことで、え、営業利益率、額ともに過去最高になったことが、今回の情報修正開示につながったのかなというふうに考えています。なるほど。えっ、ー、と、第2四半期までの累計で見ますと、売上でで73億8800万
1: 円で、21.9% 増、営業利益は今ご指摘あった通り2億5500万円ということですけど、61.6% の増益ということであります。あの、やはりこう、トップラインが伸びているのはもう、こう、かなりすごい多いいと思いますけれど
2: も、えー、利益率の改善、やはりかなり進んでいるように感じますねそうですね、あの今回、コロナ禍の中で、ね、我々業績も相当厳しかったんですが、はい、いわゆるリストラーといわれる人材削減は行いませんでした、はいまあ、それでもその自然源の部分がありましたので、そこをいかに仕組み化するかあということには注力してまいりました。うんうんうん結果、業務の生産性が上がり、営業、営業利益率につながったのかなというふうに考えています。なるほど。で、先ほどもちょっとありましたけれども、通
1: 期の営業利益は情報修正なさっていて、えっと、まあ、四億、修正後で4億円、これで全計でいうと 85.6% 層と、まあ、かなり順調ですけど、えー、通期の業績について、改めてお話を伺いますでしょうか。はい。
2: 通期業績に関しましては、今回利益、営業利益に関しては、情報修正。うん、はい。3億3000円から4億のところに修正開示をさせていただきました。今のところその修正開示した売上ならびに利益。うん割合は修正してないんですが、はいえー、比較的順調に進んでいるので、えー、以降の今回の修正会に至った、はい、という形ですね。
1: うん、なるほど。で、そして、えっ、ー、と、先ほどもちょっとお話しいただきました、あのー、その2030年に向けて、えっ、ー、と、人手不足、まあ、いわゆるその受給ギャップというふうにおっしゃいましたけれども、さ、え、ら、ーまあ、に深刻になりそうですということはわかりました。で、中
2: 期的なその戦略ですね。こちらについて改めてお話を伺いますでしょうか。はい。まあ我々その2030年の一つのターゲットに、この640万人のいわゆる人手不足をどう目に行くかというところが戦略の柱になっております、うんはい。まあ、一つは我々のいわゆるコンサルティングとソリューション、採用代行を通じて、比較的我々を通してい,、はい、い,いわゆる求人活動を行われているところの採用率は高いですので、うん、そうするとまあ働く人もきっと増えていくといったところがありますので、はい、いわゆるこの採用代行領域を世の中に当たり前にすることによって、もっと人があ働きやすい場所人が雇用できるような状態にしたいと考えていますまあ例えばですが今あアルバイトをされる方、はいはい、応募して断られる方は決してお人柄が悪くて断れる人っていうのは実は少数なんですねあそうなんですかシフトが合わないからなんですよなるほどいわゆる採用側がここからここまで働いてもらいたいというところと働く側がここからここまで働けますっていうところが合わないので採用落ちてしまうことケースの方が多いんですよそ,うかだからそこは足りてるけど、こっちの時間帯は足らないぞっていう、そこのミスマッチが生じちゃってるってことなんですね、はいはい。このミスマッチ解消が我々のまさに役割だなと。このお店がだめだったら、こっちだったらそこのシュートが合いますよと。いったことも、我々の採用代行のところでは可能なんですね。なんで我々が入ることによって、採用のマッチング数そのものが上がっていく。そうすると、この644万人の中で、実は、この、現時点においても追加就労希望者ですね。はい、もっと働きたいという人は200万人いるんですよ。ええー、そうなんですか。それぐらい今アンマッチがお行われているんですね。この追加就労希望者をいかに減らすか。いかに自分に合った時間の職場を,を紹介していくことができるかというところがまさに我々の大きな役割だというふうに考えています、うんえー、とそれは
1: 御社がその先ほども伺いましたおたくさんの顧客数とそのマッチングするその双方に対してつなぐ力があるからミスマッチをうまくできるっていう
2: そういう理解です。やはりどんどん働かしいうものは、例えば、高齢化させていきます、今後も。うんはいえー、もしくは、えー、子育て世代の主婦の方。いまあ、未だに M 字カーブが解消されてない自治体っていっぱいあるんですね。すねはいはい、ここが、いわゆる、その時間のアンマチが起こっている。さすがに、えー、セカンドキャリアの方が週5日、1日8時間のアルバイトしないわけですよ。<笑>そうですね。<笑>はい、M 字カ,カーブ対象の子育て世代の主婦の方も、働きたいんだけどそんな都合がうまくっていうのは合わないわけですよねそ,そうですよねお子さんの目で見なきゃいけないし、はいね、なんで、はい、スポットワークというまさに我々が今提供している労働条件の供給ですね、えー、この日この時間だけでも働けるよっていうようなへそこをしっかり提供することによって、えー、しっかりとそのアマチュを。解消していき、追加就労希望者がなくなることによって、644万日、例えば200万人の追加就労希望者がいなくなれば、はい、残り444万と、ね、いう形に、まあ、単純計算でいくとそういう形になりますので、そこはわれわれ、非常に大きな役割になってるなと考えていますなるほどだから、それ、
1: 今のお話を伺うと、本当にあのな,んかなんとなく採用サイドであの有効求人倍率みたいな話ですけど、働くサイドに立っても、やっぱりここ働きたいよね、ここだけだけど、働けるかなっていうところで、働けたらそ人材供給にもなるし
2: 、収入にもなるし、いい話ですもんね。おっしゃる通りですね。今、やはりコンビニで働くといってもですね、えー、レジをやって、品出しをして、掃除をして、はい、いろんなマルチフルなんですねそうですね。と人前には立ちたくないから、そういうだけはとか、品出しだけはっていう人もいるわけですよ。はい、なんで時間の余地だけではなくて、例えば1日5店舗、2時間とか1時間、5時間から8時間ぐらい、いろんなお店に行っても、1日の賃金は変わらないわけですよね。なるほど。今までは一つのお店でいろんなことをやらなくちゃいけなかった方が、自分のできることだけを、細かく何店舗でもできるような時代。そうすることによってまさに追加就労希望の方が減ったりもしくは新たな労働力措置にもつながるのではないかというふうに考えていますなるほどわかりましたそして、あのー、今今後その注力していく施策ですとか業界このあたりについてはいかがでしょうか今後、えー、2030年までにどの業界で一番人手が足りなくなるか、はい、これは量ではなくて率としてですね率、はいはい、医療介護あ医療会ねここが一番です。そして、3番目に製造。製造。そして4番目に物流です。えある種、エッセンシャルワーカー的な、こういったところの需給ギャップが、比率としてですね、はい、えー、非常に高まるというふうに。今、うん、試算されておりますので我々はそこに向けたサービスをしっかりと提供していきたいと考えています、うん、今現状その介護に向けてのサービスっていうのはいただなかなかこの介護業界っていうのは人が集まらないだけではなくて定着率も悪いんですね。なるほど。えー、全業界平均の中でも大体 20% ぐらい定着率が悪いんですよ。なんで、ここの定着率を改善するためのサービス提供っていうのは現在もしておりますし、うん、今後も進めていきたいというふうに考えています。うん、もう一つは、量の部分では外国人の方ですね。あ、はい。えー、昨年、いわゆる外国人の方。が技能実習という形で介護業に疲れていても、はい、事業者側からするとそれがいわゆるポイントになっていくというような法改正もされておりますより外国人の方が活躍さしていただく領域として介護や製造というところはコロナでほとんど壊滅的になくなりましたのでほとんど鎖国してたみ
1: たいなものですよね日本
2: ではこれからそのリバウンドも含めてですね、はい、ニーズとして高まっていくまた解決のソリューションとして大きな役割を果たしていくといいうふうに考え、うん、このいわゆる外国人活躍という領域もわれわれはさらに進めていきたいというふうに考えていますなるほど、そしてもう一つ、あの今、あの3番目に物流だという話ありましたけれども、
1: この2024年にあの物流、残業しちゃいけないとか、なんかそういうことがいよいよあのスタートするんですけれども、こちらについてはいかがですか
2: そこの2024年問題っていうところで、ドライバー様の残業がなくなることによって、はい、そのまま人が必要なんで、大、う、体、んはい、14万人って言われているす。万14万人のドライバーをいかに、業界に入れ込むかっていうことはですね。す
1: ごい。
2: あの今まさに日本の血脈と言われるこの物流ですね、はい、今朝もとあるコンビニエンスターさんは、その物流に対して省力が働く、どんどん増えていくと思います、うんはい、それでもやはり人手は不足していく中でいうと、このドライバー採用というところ、はい、ここに関しては、あ,ある種、セグメントしてわれわれはサービスを提供していきたいというふうに考えています、うん、なるほど。であの改めましててですけど今お話聞いてくるとあの参入障壁は相当高そうですねまず大手様の参入障壁が高いのがあの途中ご質問いただきましたけど競合はという話、うん、そうですはい大手様がやると必ず競合が発生するんですねなんで我々は上場会社でありながら独立系であるということこのポジションそのものがある種ユニークなんじゃないかなっていうふうに考えております、うん、なんで、えー、そういった参入障壁というよりかは DX ですね、うん雇用企業側が DX を使ってその自前化していく、はい、その中で、われわれのある種、コンサルティング能力がそこより低ければ、恐らく競合として一番大きいのはその自社に<笑>なやっていくのかなというふうにも考えておりますので、われわれ自身のコンサルティング能力をさらに高めるということと、ソリューションの幅を広げていくということが、われわれの心ろのアクションにつながっていくかと思いますなるほど。そしてて次にに株株主主でですすけども株主還元のお考えですねこちらについてお聞かかせいただけますか、はい、我々はフローというよりはそういう形でストックなビジネスモデルでございますので、はい、株主の皆様ともですねこう長い目でしっかりとお付き合いいただけたらすごくありがたいなというふうに考えております、うん、そういった意味で今日はいくつかの株主還元策の中で配当というものが一つ大きなポイントなのかというふうに考えておりまして、はい、今回も8円という形で増配をさせていただいております、はい、今後も株主還元策の1つのつ柱として配当をっていう部分に関しては、しっかり取り組んでいきたいというふうに考えています。なるほど。えー、最後になりますけれども、あの、えっ、ー、と、投資家の候補でもあろうかと思います。リスナーの皆様に、ま、一言コメントをよろしくお願いいたします。はい。やはり、今、この日本の中で、マーケット間、もしくは、いわゆる産業間においてもですね、その前提となるのが社会課題かな、というふうに考えております。はいはいはい、えー、今、日本の抱える大きな社会課題は、まさに、えー、人手不足、はい、特にサービス業や、えー、物流業を含めたエッセンシャルワーカーと言われる人たちですね、うんうんえー、そこの中において我々の役割というものはまさに独立系でありさまざまと協業しながら、えー、ソリューションを提供していくっていう部分によっては我々自身の役割も非常に大きくなっていくというふうに考えております投資家の皆様方におかれましては、はい、あそういった我々に、えー、しっかりとご支援いただけたらまさにありがたく思い、えー、長い目でこの日本の社会課題にご一緒に取り組んでいきたいというふうに考えておりますですのでよろしくお願いいたしますここまではつなぐグループホールディングス代表取締役
1: 社長米田光弘さんにお話を伺いました米田さんこ今日はどうも
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: ここで番組からプレゼントのお知らせですつなぐグループホールディングス ir 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様にラジオ日経特製クオカード500円分をプレゼントいたします。ポッドキャストでアーカイブをお聞きいただいた方もご応募いただけます。ご応募は、おはようマーケット番組ウェブサイトからリンクされている、つなぐグループホールディングス IR 特集専用ページから。締め切りは7月14日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。ググルルーープホールディングス IR 特集この番組は証券コード6551東証スタンダード上場つなぐグループホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。